0: Muy, pero muy buenas amigos, muy buena, muy buen día, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno. Hoy ya llegamos al día jueves, ¿no? Jueves 14 de julio. Hoy leemos Primera de Corintios capítulo 2. Leemos también, también Primera de Reyes, el capítulo 15. Y leemos el capítulo 2, eh, bueno, terminamos de leer el capítulo 2 de Joel, leímos un poco ayer. <coughs> Qué lindo estar con la palabra todos los días, ¿no? Lindo oír, leer y aprender de la palabra. 1 Corintios 2 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque... Si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Quiere decir que la verdadera sabiduría es aquella que reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y si nosotros, no, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué preciosura de palabra. Ahora vamos al Antiguo Testamento y vamos a Primera de Reyes, capítulo 15. Ya ahora empezamos a mirar los diferentes reyes, sus actuaciones eh, sobre el reino de Judá y de, y de Israel, del, del sur y del norte. Reinado de Aviam, reinado de Asa, eso sucede en el reino del sur. Capítulo 15, primera de Reyes. En el año 18 del rey Jeroboam, es decir, el que estaba reinando en el norte, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante seteo Y hubo guerra entre Roán y Jeroboán todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam, y durmió Abiam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. En el año veinte de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó cuarenta y 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Judá, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar de Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entró a sus siervos y los envió al rey Asa a Benadab, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, Hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo, y aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Benadab consintió con el rey Asa y envió a los príncipes de los ejércitos que Tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Hijón, Dan, Abel, Bet, Maaca y todo Sineret en toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Basa dejó de edificar Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Basa edificaba y edificó el rey con ello a Jeba de Benjamín y a Mizpah. Los demás hechos de Asa. Todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mas en los días de su vejez enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Nadab, hijo de Jeroboán, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Israel, y reinó sobre Israel dos años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel y Baasa hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar conspiró contra él y lo hirió Baasa en gibetón que era de los filisteos porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Jibetón. lo mató pues Baasa en el tercer año del rey de Asa rey de Judá y reinó en lugar suyo y cuando él vino al reino mató a toda la casa de Jeroboán sin dejar alma viviente de los de Jeroboán hasta raerla conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo ahí a Silonita por los pecados que Jeroboán había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó veinticuatro años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboán y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Terminamos la lectura de hoy leyendo Joel desde el versículo 12 en adelante. Miren el llamado de Dios al pueblo de Israel. También tenemos que tomarlo como un llamado a nosotros mismos. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, y aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará a su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gozate porque Jehová hará grandes cosas animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán sus frutos vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis al nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis en medio de Israel que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Ojalá oigamos ese llamado del Señor a convertirnos. Nos convertimos una vez cuando aceptamos a Cristo, allá aquella primera vez. Pero todo el tiempo tiene que haber una conversión constante, permanente, convertirnos a Él de todo corazón, con todo nuestro ánimo y con toda nuestra determinación. Dios nos guarde y nos ayude a hacerlo.